0: Tudo bem? Ah, o YouTube tá até turbinado já, Elaine, Elane, tá boa, tudo bem? Cristiane, Fabi... Olá, Juan, Felipe, Mara, Camila, Ibero Magistral. Olá, Camila, tudo bem? E aí, Camila, me conte. O que, que, que vocês decidiram? Depois você me conta a notícia lá do, Conversei com o Eliane. <risos> olá... Juliana Mara, bem-vinda Maria Inês, bem-vinda Fernanda Aqui no YouTube, Cristiane, Fabi, Cristina, Aguilar, Elaine Viviane, Gislane, bem-vindas Olá Mendes, né? C. Mendes, né? Tiago, Denilton, Aline, Juju. Obrigado, Andesir. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Bem-vindos. Ada Martins. Olá, Elisa, bem-vinda. Olá, Lília. Priscila. Olá, Dagmar, tudo bem? bem Teviane, bem-vindas, bem-vinda. Olá, Matheus Lua, físico de Porto Alegre. Maria Ginecito, também Rio Grande do Sul, não é isso? Luiz Muller, bem-vindo. Lembro, Júnior? Olha ele aí, ó. O Alisson, João Batista. Ó, oh, grande João. João? Hum. Ah, e hoje manda um abraço, café. João, também. Depois temos que marcar para você tomar um café aqui. É, tomou meu café e Ione faz café. Bolo, bolo muito bolo. bem, pessoal. Tá certo? Bolo saudável. Ah, sim. Aqui em casa a gente come bolo saudável, né? mas comemos também, é. <risos> né? A vida tem que ter prazeres, o que te mata é o que você come todo dia, não é o que você come de vez em quando. Mas o meu é super saudável. João Olá, Beth, tudo bem? Outra Adriana. Muito bom, pessoal. Quem está chegando pela primeira vez, Olá, Ati Rossi e Bill, bem-vindos. Dona Janete entrou aí, ó. Bem-vindo, ao Janete, um abraço para o seu Vicente aí. Muito bom. Ah, sí, João. O pessoal é de Pato de Minas, né? Só de gente boa você, doutor Décio, né? Muito bom. Silvana, bem-vindos. Então, pessoal, para quem está chegando aqui hoje, a primeira vez, né? As nossas lives acontecem todos os dias, 20 horas. É, é, eu falo, um dia a gente alterna tem, é, temas da, do corpo e da mente, tá certo? E, apesar que né, hoje nós estamos pecando, né? Nós vamos falar sobre a mente e amanhã também, né? É claro que a mente é muito mais complexa do que o corpo, então ela permite uma gama de falas muito maiores, né? Tá certo? mas nós temos, hoje nós vamos falar sobre as, entenda as necessidades humanas, está aqui escrito, né, na live, para quem está chegando aí no YouTube, né, eu acho que está escrito, né, vocês devem ler algum ponto aí, porque eu não vejo a tela que o pessoal do YouTube e do Facebook vê, elas enxergam, e o pessoal do Instagram está fixado aqui. Muito bem, e amanhã, com o doutor André, psiquiatra, nós vamos falar sobre óleos essenciais, os efeitos cerebrais dos óleos essenciais, tá certo? Então, vai ser uma live muito interessante. A docente pediu é pedindo que você colocar as receitas, amor, depois. Vou você faz? Assim, fala com elas que eu adoro compartilhar tudo. E eu adoro compartilhar receitas. Muito bom. E, então... A live funciona o quê? Eu falo de 20 a 30 minutos, depois eu abro perguntas. Então, você vai colocando as suas perguntas que eu vou voltando e vou respondendo. Ontem aconteceu uma coisa muito estranha. Quando eu fui salvar a live do Stories, né? Você encerra, eu fui clicar, deu um tilt no Instagram. E vocês viram que ela não ficou salva no Instagram, mas ela está no YouTube, né? Todas as lives estão no YouTube e no Instagram ela fica no Stories por 24 horas. Aliás, se alguém aí souber me ensinar... Parece que desde 27 de março tem algum jeito de colocar as lives no IGTV. Se alguém souber me ensinar, né, porque eu falei isso e Carol me ensinou a fixar. Então, quem puder me ensinar, se isso é fato, como jogar uma live de uma hora para dentro do IGTV, eu estou aberto a aprender, tá bom? E também lembrando que eu tenho um Android, eu não tenho iPhone, eu tenho um Android, isso é importante. né? Vamos lá, tudo bom? Aí, ah, o Júnior está tomando Zembrine. A Camila tá aqui, ó. Aqui é dona do Zembrine, quem importa. Tá aqui nos assistindo, é da Ibero Magistral. Bom. A Dona Janete assiste live toda hora, já acabou de assistir uma. Muito bom, pessoal. Olha, a Elisa tem uma, boa, tem uma receita de bolo com passas, maçã, sem glúten e sem lactose. Nós vamos criar um grupo aí. Tá bom? O lema da nossa live... Ó, grande Armando aí, ó. Bom te ter aqui, Armando. Um abraço, Adriana. Então. Nós... ah, O nosso lema aqui é que o conhecimento é objetivo e didático. Tá certo? Complicar é fácil, simplificar é que é difícil. Então, aqui a gente sempre vai buscar a simplicidade do conhecimento para ser aplicado no seu dia a dia. Se eu quisesse complicar, eu conseguiria. Simplificar é que é difícil, não é isso? Aquela história, eu te escrevo uma carta longa, porque não tive tempo de fazer uma carta curta. Porque para escrever pouco, dá muito mais trabalho. Então, o tema hoje, nós vamos falar sobre as necessidades humanas. E e existe um modelo, né? modelos, né? são qualquer esquema, qualquer mapa que a gente usa para explicar a realidade. né? Então, há uma fala que é o seguinte, todos os modelos estão errados. Porque o modelo é um mapa que a gente usa para explicar o mundo. E o mundo não é o mapa, né? Isso é um um ditado da PNL. O mapa não é o território, né? O mundo lá fora não é o mapa que você está olhando. O cardápio não é a comida. Mas tem alguns... Então, todos os mapas estão errados. Todos os modelos estão errados. Mas alguns modelos são muito úteis. E esse que eu vou falar hoje é extremamente útil, apesar de algumas críticas terem surgido, não é isso? que é a pirâmide de necessidades de Abraham Maslow. Então, Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano que cresceu no Brooklyn, morreu em 1970, então ele morreu praticamente quando eu nasci, né? eu nasci em 69, e as ideias dele estão até hoje aqui. Então, Maslow foi um dos fundadores do movimento da psicologia humanista, uma psicologia que, vamos dizer assim, que tinha uma perspectiva de acolhimento do ser humano, né, de cuidar da pessoa, é uma visão até, eu diria até, muito, em certo termo, o tópico do que é um ser humano, tá certo? Ele pode expor isso como uma crítica, mas foi um movimento muito importante que aconteceu especialmente nos Estados Unidos, e Maslow é na, é, é, morre na Califórnia, né, em Mellon Park, onde fica a sede do Facebook, por coincidência, que é meu cliente, né, eu faço palestra para eles, e é muito interessante que é, é Maslow, ele, ele, é, quando ele, ele surge numa onda, naquele final dos anos 60, começo dos anos 70, que é o movimento potencial humano, quando você, surgiram várias terapias para você explorar né, a sua capacidade, para você se tornar, ter mais sucesso, explorar a sua espiritualidade. Né? Nasce o Exalém, que é um instituto na Califórnia, onde as pessoas iam para lá para poder fazer cursos de imersão. Então, ele, ele, ele foi... Uma pessoa, uma figura muito importante neste momento. E o grande modelo dele, mais famoso, é isso aqui. ó Eu ainda vou aprender a imprimir no lado contrário para vocês enxergarem, tá bom? Fase futura. Bem, essa é a pirâmide de Maslow. Você pode ver que a primeira parte da pirâmide chama-se fisiologia, depois você tem segurança, depois você tem social, estima e autorrealização. O que, que ele quis dizer? É que as necessidades humanas têm que ser satisfeitas de baixo... Para cima, tá certo? Fisiologias, necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização, tá certo? Perfeito? Eu vou explicar uma por uma. O que que são as necessidades fisiológicas? Comer, beber, matar a fome, matar a sede, matar o sono, reproduzir. Depois que você satisfez essas necessidades, você busca uma outra coisa que é a segurança. Né? A, a segurança sua, da família, né? Então, você busca segurança, que é o, segunda, o segundo nível de necessidade. E essas são as necessidades primárias, que ele chamava básicas, são as fisiológicas de segurança. Depois que a gente tem satisfeitas as necessidades básicas, satisfeitas a segurança, né? Você pode ser segurança de abrigo, né? É, de segurança que você não tem nenhum perigo vindo te pegar, beleza. Aí surge o que ele chamava de necessidades sociais, que é a necessidade de ser amado, de ter uma conexão com o seu grupo, que é uma necessidade humana mesmo. Nós todos temos isso, né? Satisfeitas essa, a gente busca o que ele chamava necessidade de estima, que é uma necessidade de ser estimado pelo grupo. Porque primeiro você busca o grupo, né? Você busca o afeto. Aí você busca depois um reconhecimento do seu grupo. Então, isso tem a ver com talentos, né? Porque é muito interessante. A gente acha que o talento é uma coisa que só pertence a nós. Não! O talento é algo que o grupo também reconhece em nós. tá certo? Então, não é você fazer eu sou boníssimo. Se ninguém acha que você é bom nisso, você provavelmente não é tão bom quanto você pensa. Então, o talento, como a, o, o ser humano surgiu em sociedades pequenas, né? As tribos tinham, no máximo, 150 pessoas. Ou seja, até 150 pessoas, a gente consegue discernir quem é quem reconheceu o talento de cada um. Você fala assim, ó, oh, o fulano, aí ele é um ótimo ferreiro, Tá? Quando começa a passar de 150, a nossa, o nosso cérebro não tem essa capacidade é, de, de catalogar isso tudo. É o, é, o, é o número de Dubar, que chama, né? Robin Dubar é um antropólogo inglês, que é um dos limites da mente humana. Então, que é a necessidade social, tá certo? Aí você tem é, acima da... É, a, aí você tem a estima, desculpa, essa da estima, e por último a autorrealização. Então tá bom. Então, depois né, que eu satisfizo, né, tem comida, eu como, durmo, tem sede, tenho sexo, eu tenho segurança, eu tenho um grupo que me acolhe, eu sou reconhecido nesse grupo, aí eu quero me autorrealizar. Aí ele conta que é isso. É quando você criava desafios, você tinha que viver o seu potencial. E isso, de uma certa maneira, tem vários ditados que mostram o que Maso dizia. Né? Não tem assim? Nem só de pão viverá o homem. É isso aqui. ó. Pão, aqui, é fome. Não, você precisa do resto. Mas Gandhi era um gênio. Gandhi falou o seguinte, que a melhor maneira de Deus falar com um homem faminto é através da comida. O que, que ele quer dizer? Se está com fome, você tem que dar comida. Não adianta você fazer outra coisa. Porque enquanto ele não satisfazer a fome dele, ele não vai olhar para outra coisa. Perfeito? Então, é, 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 esse, quando Gandhi dizia isso, ele estava dizendo assim, primeiro você tem que cuidar da necessidade mais fundamental. Depois você caminha para as demais. O que, que é lindo nisso? E qual que é o problema? É que se você perceber bem, as necessidades mais físicas, né? Essas, as fisiológicas e de segurança, elas são, na verdade, necessidades por falta. Então, falta comida, é, falta água, falta abrigo, entendeu? À medida que você vai caminhando, a necessidade deixa de ser física, a de ser um objeto, para ser uma relação humana, você precisa de pessoas, né? Você quer participar de um grupo você quer ser reconhecido por um grupo, peça bem, é, é sempre, né, não é mais um objeto, tá certo? e por último, você quer se realizar, é, desenvolver, é, ter, ter um significado na sua existência, né, é, é, experimentar o seu potencial máximo da vida. O que, que é impressionante? É porque é como as necessidades muito fundamentais, as primárias, né, fisiológicas de segurança, elas são muito primordiais em nós, a gente tende quando a gente vai satisfazer as outras necessidades, nós vamos chamar de psicológicas, a gente acha que a gente vai resolver aquilo com coisa física. Então a pessoa acha que ela vai resolver o problema dela de estima comprando um carro novo, bonito, entendeu? Ela acha que ela vai resolver o problema dela de aceitação num grupo, se ela tiver muitas joias, entendeu? Ela, ela começa a achar que os objetos físicos vão resolver os problemas psíquicos dela ela acha que ela vai resolver os problemas do ser com o ter. Porque resolveu lá embaixo. As necessidades mais primitivas, ela resolveu com coisas físicas. Ela resolveu a fome com a comida, a bebida com a água, né? Né? O, a, a segurança com um abrigo. Então, ela fala assim, ah, vou resolver todas as outras. E não é verdade. Quando você faz isso, à medida que a gente vai caminhando para cima das necessidades, nós é que vamos gerando os problemas dentro da nossa cabeça. Então, é mais ou menos o seguinte, a gente tem uma estima baixa... Né? porque a gente tem uma conversa dentro da cabeça que nos deprecia. Ou seja, nós tanto nos depreciamos que a gente tem uma profunda sede de ter a estima do outro. Não que isso não seja importante, porque é, mas a gente vai criando a falta da estima dentro da cabeça, a carência por ela. tá certo? Então, a gente cria isso né, de uma certa maneira dentro da nossa cabeça. A gente gera insegurança, sim. Como é que pode uma pessoa que, às vezes, tem... Eu já conheci pessoas que tinham milhões na conta... E eram inseguras quanto ao futuro financeiro. Por quê? Porque ela gerava na cabeça dela uma insegurança que ela não tinha mais. Perfeito? Né? O medo de perder. Então, ela gerava dentro da cabeça, já estava resolvido. Ela ela tinha uma segurança financeira, para nunca mais precisar trabalhar. Mas ela sempre ficava acumulando, por exemplo. Porque ela gera dentro da cabeça. Então, do ponto de vista físico, concreto, não tem nenhum problema. É tudo gerado aqui dentro. Que a gente acha que, né, e a, e a gente acha que vai satisfazer essas necessidades com uma coisa física. E isso é um problema. Por quê? Porque, no fundo, a gente acaba esgotando os recursos do planeta. que o planeta não dá conta de satisfazer, né, de suprir tanto, tanto objeto físico que o ser humano passa a precisar para satisfazer essas necessidades, no caso, sociais e de estima com coisas físicas, quando deveriam ser com coisas psíquicas, né? Ele deveria se trabalhar psiquicamente, se conectar com pessoas saudáveis, não é isso? Tem pessoas que tratam, por exemplo, os relacionamentos né? sociais, amor, como um consumo, não é? Você deve conhecer gente assim. O cliente fala para mim assim, doutor, achei a mulher perfeita. Eu falo, é mesmo? Ele fala assim, bonita, não sei o que lá, não, 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 mas... É, fala o que? Mas... Ah, doutor, não tem pele, assim. Você entende? Ou seja, ele começou do lugar errado. É, então, eu sempre quero dizer, você não pode ter a sua relação como se ela fosse um objeto de consumo. Você não, você não relaciona igual você compra o um carro, né? igual você escolheu o Porsche, ou o que quer que seja. Tem gente que escolhe o relacionamento dessa forma, Ele depois reclama. Que gente Todo relacionamento é construído. Mas ele tem que ter que começar de algum lugar. Isso, tem que... Tem uma coisa aqui, ó. Não é isso? Aí você conectou. Aí você vai construir. Porque a paixão mesmo, fisiológica, só vai durar 18 meses. Nunca casem com menos de 18 meses. Eu sei que alguém fala assim, a ah, minha prima casou, tá casada há 40 anos. Sua prima, sim, eu estou dizendo que é impossível. 18 meses dura uma paixão. O cérebro apaixonado, ele, ele, ele tem as mesmas áreas ativadas que um viciado em cocaína. Só que você é viciado na pessoa. Só que aquele vício é passar. Então, você tem que construir a relação. Ou seja, você tem que caminhar para uma relação né, de, de amor, de estima um pelo outro, de admiração, de autorrealização juntos. Aí, sim, ele é preservado. E não ter uma, uma, uma relação onde o outro é simplesmente um objeto igual um poste. E isso eu já vi muitas vezes. tá certo? Fique pre... Não vi isso tanto há 25 anos atrás. Isso é mais frequente hoje. E vejo pessoas repetindo isso continuamente, uma relação atrás da outra. Uma relação atrás da outra. É é impressionante. É como se a pessoa fosse cega para isso. né? E muitas vezes pessoas bem-sucedidas materialmente, você me entende? Bem-sucedidas materialmente. Como elas são bem-sucedidas materialmente, é mais ou menos o seguinte. Já que eu comprei um Porsche, uma casa de alguns milhões, por que não que eu não vou ter uma mulher, um homem, artista de cinema? Só que não é por aí que começa. Você pode até achar um artista de cinema, mas primeiro você tem que ter uma identificação real, do seu é real com ele. Né? Então, lembre-se, 18 meses. Não casem antes disso. Esperem. Não é isso? O ah, que mais? É, vamos ver aqui. ó. Exatamente. É, portanto... É, esse cuidado, né, de... Você sempre tem que se falar assim, quando você tiver uma compulsão, né, tem... tem. Você pode ter compulsão até por coisas, como eu tenho. Não há dúvida que, muitos momentos da minha vida, eu vi que eu tinha compulsão por livro, né? Tinha mesmo, é um objeto, né? Você vai assim, ah, mas que bom, é... é, é mas é uma... É, não deixa de ser uma compulsão por informação. A gente tem isso hoje. Igual uma compulsão por comer demais, né? A necessidade já foi satisfeita. Então, você está comendo agora, passar a fazer outras coisas... Que a comida não vai satisfazer. Você tem que satisfazer de outras maneiras. Entendeu? Com afeto, estima, autorrealização. É a autorrealização é o campo do propósito. É aquilo que você faz além. Né? É. Você não faz só pelo dinheiro. Você faria de graça e por acaso alguém te paga. Tá bem? Então, mas é claro, primeiro a primeira pessoa tem que satisfazer algumas necessidades para então ela pensar nisso. Você pode dizer que alguns. É, raros indivíduos conseguem transcender e chegar lá e vive a vida de cima para baixo mas isso é muito raro tá bom muito bem falei pouco porque eu sei que esse tema vai fomentar muitos assuntos então mande as suas perguntas né vamos lá vamos começar do YouTube que o pessoal é sempre mais tímido né vamos ver não, Fábio aqui, ó, Fábio Fu aqui, Bem-vindo, Fábio. Até que enfim eu vi você nenhuma aí. Olá, vamos ver aqui. É. Vamos ver se o pessoal tem perguntas, né? Denise de São José da Lapa. Eu já fui médico lá, véio. Há muito tempo. Já fui médico lá... Há 22 anos. A Lia diz que fica esperando a nossa live todos os dias. Que bom, né? Eu te pouco de assistir o William Bonner. Não é bom demais? Fala a verdade, né? <risos> Alguém falou comigo assim, mas na hora do Jornal Nacional. Eu falei: Mas essa que é a intenção. Que a gente não gasta o nosso tempo assistindo Jornal Nacional. Quem quiser assistir, assiste o das 10, né? Tá certo? Muito bom. Jomara elogiando a Lodiana Live de ontem. A pirâmide de Maslow, isso mesmo, Fabi. Então, a pirâmide de Maslow é um modelo, é muito elegante, simples, você vê que ele é intuitivo, quando você fala, a gente fala assim, é ah, isso mesmo, é isso mesmo. Aí vem os críticos, não, não necessariamente para você buscar estima, você tem que ter satisfeito, a fome, eu não sei que não é, isso aqui é o modelo, mas que por, pelo fato de ele estar aqui até hoje, é porque deve ter algum fundo de verdade, né? Né? A Fabi está dizendo que ela está estudando para aplicar com a taxonomia de Bloom. Boa noite, Fábio. Bem-vindo. Caizezito. Caizezito faz uma pergunta se o professor ou o mestre tem que confiar no aluno mais que nele mesmo. Não, não é isso, Caizezito. O professor tem que confiar no aluno mais que o aluno confia em si mesmo. É isso que é. Né? A é dizendo que estudou essa pirâmide durante a faculdade de... É... De publicidade, é evidente. Você não compra uma marca, as necessidades, a marca, um sabonete, ele satisfaz a necessidade sua de limpeza, sei lá. Mas quando você compra um branding, uma marca, é porque ela faz te pertencer a um grupo, a propaganda é bonita, mostra a família, né, a a mãe dando banho na criança, não é isso? Então você se sente especial por ter aquela marca. né? Fala, Leonardo. Aninha, bem-vinda. Adriano Esperança, um dia o pessoal estava reclamando dos comentários, atrapalhar a imagem do vídeo. Diga a eles que é só arrastar os comentários para a direita. Ah, sim, então diz, ó, ela fala, Adriano está dizendo o seguinte, você que o comentário está te atrapalhando, você puxa ele para a direita. É isso, né, Adriano? Você está dizendo cada um do seu próprio celular, não é? Eu ainda não aprendi como bloquear. Eu fico com medo de apertar um botão aqui e sumir tudo. Deixa eu até ver, tem um botão aqui, deixa eu ver o que que acontece. Não, o botão que tem aqui é para chamar as pessoas ao vivo. Então, não é isso, não. A Eleni lembrou dos titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É isso isso aí, Voltei. Muito bom. O Neto disse o assim, seguinte, doutor, quanto mais me aprovudo no conhecimento humano e no autoconhecimento, mais tenho dificuldade de fazer amizade com as pessoas ao meu redor, pois me sinto distante delas. Como lidar com isso? Porque Neto? Isso eu sei que o conhecimento nos isola. Mas você tem que ter muito cuidado para você não julgar as pessoas e por isso é, ter dificuldade de estar com elas. Entende? A gente tem que ter uma neutralidade. Mas é claro, é, quando a gente começa a estudar muito, né, a gente acaba... Né? Se... tendo interesses que nem todas as pessoas têm, né? Aqui o... O Sinclair diz que a gente faz parte do CCM, é isso mesmo, é o Círculo Corpo e Mente, é isso mesmo. A Lúcia diz que ela tem compulsão por sapatos. Eu acho que isso é uma questão feminina, né, Lúcia? Não é verdade? Ser assim, é ser. Não é isso? As mulheres aceitam para ter cetopeia, é né? É, 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 é. né? Porque toda mulher. Exatamente. Eu acho mas que esse é o é um traço da, da, da mulher. Com todo respeito, não estou fazendo uma crítica, não. Hum. É, a Lenine diz o seguinte, eu, eu tentar fazer contato com parentes, dada a vida da superficialidade não aguento 10 minutos de conversa, mas temos que ficar na neutralidade, não é isso? Exatamente, Fabi, a questão da carência afetiva, né? É isso aí. Então, a carência de afeto, a gente projeta eles em objetos físicos, porque as necessidades mais fundamentais, elas foram satisfeitas por isso. Então, a pessoa projeta na comida, projeta na compra, ela projeta, né? Em objetos, né? Olá, Patrícia, bem-vinda. Então, Terezinha, não falei para você que é ter uma exceção, Terezinha casou com seis meses e está bem casada há 25 anos. É uma exceção. A Patrícia está perguntando se a codependência se encaixaria nesse processo, é, de uma certa maneira sim, né, Patrícia? Porque é, acaba tendo aquela pessoa, não que ela seja um objeto, mas ela não deixa de ser algo físico, né? né? Ou seja, se há é uma dependência patológica, você pode dizer que é, o que está que faltando ali no Maslow, né? Que, que você, como é que você pode colocar naquele lugar? O que está que faltando para você projetar projeta em outras pessoas essa, essa dependência? alô diz que o corpo é tão complexo quanto a mente. Sim, ele é tão complexo. Na verdade, a mente está em todos os lugares. Né? Ela não está no, só no cérebro. Né? Mas eu digo que temas do cérebro são mais fáceis. Você tem uma gama maior de temas para poder abordar. É isso que eu quis dizer. Bem, a Leni falou para a gente assim, sobre a pandemia, a pirâmide de Maslow. É isso mesmo. A gente está, né? Aqui, ó. A gente, tá, a gente foi reduzido, né? Muitos de nós, você podia estar cá em cima e você voltou para cá. A segurança. Você passou a temer a segurança. Então, você desceu na, na pirâmide, que passou a ser importante a segurança, que não era. Entende? A segurança não era. Você estava bem segura. Agora, a gente se sentiu inseguro. Então, nós descemos na pirâmide. Ah, A Elaine está dizendo que ela assistiu O Lado Bom da Vida. Eu já pedi o Randolph aqui na locadora para poder pegar o... Eu acho que eu assisti esse filme com o Bradley Cooper. O Mr. Jones não tem na internet, mas tem na locadora de Randolph. Eu não sei onde você mora, Elaine. Você vê, né? A pessoa fala assim, para que locadora aí? O Mr. Jones não existe nem na internet. É triste. Vamos ver aqui. É... sim, nós trocamos a liberdade por segurança, então, é isso que eu estou falando então, nós... então, a pessoa já tinha satisfeito muito as necessidades fisiológicas de segurança, talvez, ela tinha necessidades sociais satisfeitas ela estava lá na estima com a autorrealização, quando estourou a epidemia, a gente regride para a necessidade de segurança, né O... parece que é contra a mão, não consigo me relacionar com pessoas que falam de cabelo e unhas postiças. <risos> o bom é que a gente vive num mundo que tem muitas tribos, Maria Genesia, não é isso? Qualquer tribo que você procurar, aí você acha. Isso é, um... isso é maravilhoso, não é verdade? Né? Você pode ter grupos na internet de assuntos que, né, que você gosta, isso é fascinante. Né? O ser humano que trata alguém como um bem adquirido não seria um trato narcisista? Todos nós temos que ter o amor a si e o amor ao outro, não é isso, Sinclair? Muitas vezes a pessoa tem um foco excessivo. nesse né? você pode ver que isso é um, é um dilema. Né? A pessoa muito focada no outro, ela se ela se sacrifica demais pelo outro. aquele muito focado em si, você pode ver que ele é um narcísico. Ele, né, ele é focado nele mesmo, né? O paradoxo do narciso você vai lembrar que ele né? Narciso, aquele mito grego que era apaixonado pela própria beleza e admirava a sua beleza todos os dias no córrego né, lagoa, no reflexo da lagoa, e um dia ele cai e se afoga, de tanto ficar, ficou ele ficou hipnotizado pela própria beleza. O paradoxo é esses indivíduos que usam o outro como objeto, no final, eles, são, eles se tornam infelizes, porque, né, eles também não, né, aquilo, chega um ponto que ele não encontra, ele não consegue, é, fica numa superficialidade, como não tem profundidade, é, cria um vazio no longo prazo, para todos eles, né. Mas isso é a escolha de cada um. Liberdade e segurança é outro dilema. Entenda bem, né? Se você for um indivíduo muito seguro, você não sai do lugar. Se você for livre demais, você pode extrapolar e fazer coisas irresponsáveis. É outro dilema. Então, claro que é momento na vida que a gente abre mão. Por exemplo, todo mundo, quando tem um filho, você fica menos livre e mais seguro. Não é verdade? Um dia eu vi uma, uma pessoa falando assim, Nada como um filho para nos fazer desejar um emprego fixo. E ela era uma empreendedora, né? porque você tem que ficar quieto, né? A segurança. Mas, então, é, esse é o, nós somos regidos por dilemas. Então, toda vez que você vê alguém... Puxa, a pessoa quer puxar muito para um lado. Não, é um dilema. É um eterno dilema sempre. Nós somos administrando dilemas. Não é verdade? Administrando dilemas. Tudo internamente. São sempre dilemas. Não é? O bem e o mal, o certo. Não é, bem, não é, o dilema não tem, tem os dois lados são bons, nesse caso, tá certo? Como a segurança e a liberdade. É claro que tem um lado nosso que nossa subpersonalidade tem que cuidar da nossa segurança. Que bom. E tem que ter um lado que tem que nos estimular a ser livres. Que bom. Nos compete administrar os dois, né? Muito bom, pessoal. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver os. Né? Depois do bolo da Elisa. Tá igual Priscila sugeriu, não consegui, não. Né? Vamos lá. Emília Yokoyama, bem-vinda. Ó, o pessoal já está trocando receita aqui. Lembro Júnior, Júnior também é cozinheiro, rapaz. é chefe. <risos> a Lília também gosta de cozinhar. A Lília tem casa mesmo, ser é boa cozinheira. <risos> né, Lívia? Esse ciclo mente está tá, ficando, hein? Ciclo e mente, né? Com direito ao sabor, não é verdade? A vida tem que ter prazer, né? Ah, é assim, o Neto fez uma pergunta aqui que eu não posso fugir dessa. É... É, ele fala assim: a autoexposição excessiva do ambiente virtual é uma necessidade narcísica? Ah, eu acredito. Rapaz, que eu fico vendo muitas vezes a pessoa filma a vida. Ela não vive. Você concorda comigo? Eu não sei vocês, é sempre as pessoas tiravam sarro do pessoal do oriente, os orientais, as pessoas japoneses, que você ia, você tinha turistas japoneses, isso da minha época, né? 20 anos atrás, eles tiravam, via tirando foto. É como se a gente falasse, assim, os caras ficam tirando foto do curto ambiente. Hoje é o contrário, todo mundo faz isso. Né? Então, exatamente, a, a auto-exposição, eu me pergunto que horas que a pessoa vive. Porque a pessoa filma ela comendo, filma ela. É como se fosse um Big Brother, né? Uma. Contínuo. É, é algo. Eu, eu fico impressionado. Eu acredito que seja algo narcísico. né? Eu acho muito... Eu foco mais no outro que em mim. Isso é uma baixa autoestima. que, Terezinha, você espera do outro o afeto do outro, tá certo? Você tem que buscar dentro de você o seu amor próprio. É um equilíbrio. Não tem certo ou errado. Muitas vezes a pessoa que é focada só nela também, ela não tem uma, uma vida, uma, uma relação equilibrada. Lembre-se, é um dilema. Cada um tem os seus, nós temos que administrá-los. A Dona Janete que é o bolo, Eu, eu já coloquei, né? Vai fazer o bolo para Vicentinho. Miriam, o bolo tem as... Aç... Nossa, tá me dando fome. E onde já tá com fome de bolo aqui, ó. Tá é. vendo? Perigo. Isso aí, Dona Janete. A Dona Janete já tá tomando N-acetilcisteína. Rapaz, pessoal, eu tenho... Desse material dos suplementos para o cérebro, nós vamos ter uma sequência digna de uma pós-graduação. Ah, e o Dona Janete comprou para a Vicentinho. Isso mesmo. Pode dar para ele, Dona Janete. Um ela é muito. Ah, tá bom, eu vou postar a pirante, tá, Eu vou te passar. O Ian vai colocar lá no feed. Tá bom? Eu vou passar para ela, colocar. O café do João está dando ciúmes. O pessoal quer vir tomar café aqui em casa. É, pois é. Vamos... Nós vamos marcar um café coletivo, né? Vamos marcar. Um... Círculo corpo e Mente. Aí ele marca um café, todo mundo, eu posso dar uma palestra é rápida e a gente toma café. Vamos marcar. É verdade, Miro. O quadro é um quadro muito bonito. Né? A velha está falando, exatamente. Nós todos queremos pertencer a um grupo, especialmente a adolescência, né? Porque a nossa fase de socialização, ela vai mais ou menos dos 9, 8, 9 anos até os 14, ali que a gente sofre mais por ser excluído, né? né? Ou seja, se você pegar a porcentagem de quem era popular na turma, é sempre menor. Eu, por exemplo, eu era um nerd, né? Então, como nerd... Né? E onde diz que não lembra de mim na escola? É, claro, eu era nerd, né? Então, nerd também é excluído. O que nos salvou lá em casa é o seguinte, que lá em casa a gente fazia duas coisas, estudava muito, né? Nós sempre fomos uma família estimulada a estudar, todo mundo tinha uma mesa de estudo no quarto, né? Sempre foi estimulado, mas pai era um homem que fazia ginástica, ele corria quando ninguém corria. Então, eu brinco que nós éramos gregos, né? A gente sempre fez ginástica e estudava ao mesmo tempo. Uma pessoa com baixa autoestima, você tem que, ela tem que lembrar sempre das qualidades dela. E ela tem qualidades. Todos nós temos que dar um jeito de nos autoapreciar. Porque todo mundo tem qualidade e de defeito. Tá certo? Então, né? Olha, o Rejane postou aqui no torrent. Né, Rejane? Rejane achou Mr. Jones? Tem no torrent, filmes torrentbrasil.com.br. Muito obrigado, Rejane. No torrent tem tudo. Né? Torrent é T-O-E-R-E-N-T, uma, né? uma, um lugar na internet que o pessoal joga coisas né? piratas e tal. Fazer é um filme que se não se achava mais, já tem. Mas, então, eu dizia, a, a, essa, a, nós todos temos que ter um jeito de nos autoapreciar. Quais são suas qualidades? O que você carrega? né? De que as pessoas admiram você? A gente tem que lembrar disso, como se fosse um exercício mesmo, né? Obrigado, Lídia. Dona Janete, ninguém é 100%. Se tiver, mentira. Entendeu? Isso mesmo. A Juliana falou muito bem. Você gosta desde que? E você ama apesar de... né? Aparecida contando aqui que ela está usando o travesseiro de madeira, né? Você lembra que é travesseiro? Aqui, ó, que eu mostrei. Deixa eu pegar. Vocês lembram, né, que eu mostrei? Eu alongo meu pescoço, ó, eu deito no tapete. Aparecida tinha dores nas costas, ela adquiriu, né, o travesseiro de madeira na internet e ela melhorou as dores dela. Melhora mesmo. A simplicidade é o máximo da sofisticação. A Rosa quer saber onde eu estudei? Não, eu, eu estudei, é isso, quando eu estudei no mesmo colégio que Ione, foi em Teoflotone. Quando vocês voltaram, hein? A Adriana não conhece a Dona Janete, porque a Dona Janete aparece no, no Instagram, né? Nós temos que dar um jeito de um dia marcar uma coisa, tipo um Zoom, que todo mundo vê todo mundo, né? né? Porque você tem uma plataforma que você vê o rosto das pessoas, né? poder marcar um dia desse. Olha o Alex, o Alex fez o curso Sintonia. O curso Sintonia é o curso do meu pai que dura dura três dias, durava três dias, né, de uma sexta, meio-dia até o domingo, às seis horas da tarde. E durante dez anos eu ajudei pai no curso. Nós vamos falar um dia dos meus suplementos. Oh, a Terezinha é artista plástica. Ah, que bom, Terezinha. Ela falou que o quadro inspirou. O quadro é muito bonito mesmo. Aí, oh, a François, ao invés de comprar o, o travesseiro de madeira, ela está enrolando a toalha e colocando também para esticar. É. Mesma coisa. A simplicidade é o máximo da sofisticação. A autoconfiança é você ter o seu centro é, e fazer com medo. É isso? É, é, é onde você resgata é, a sua coragem que coragem é fazer com medo né, então assim e você caminha aquilo que você dá conta e aí cada vez você vai ficando mais forte, né, e essa, isso é que é, eu acredito que é o que a gente pode fazer é buscar o nosso centro usar a coragem, né Sinclair, nós falando disso aqui, é recordar os momentos trazer aquela emoção que te deu força, coragem, confiança e usar aquele estado emocional para te colocar em movimento. Não tem um segredo, é essa prática. Né? Eu hoje convidei a minha filha para fazer uma live comigo. Né? Ela é uma estudante de nutrição. E ela falou assim, pai, mas eu vou ficar com vergonha. eu falei não, você vai conversar comigo. E né, o pessoal lá é muito receptivo. Aí eu contei para ele uma história verdadeira. Uma vez eu fui dar o meu primeiro treinamento social sozinho, porque eu já era palestrante, né? Fui dar um treinamento de dois dias para uma empresa, e era lá em Goiânia, em, Goi- é, em Goiás, em Pirinópolis, no Hotel Fazenda, é, era em Pirinópolis, no Hotel Fazenda que tem lá. E aí eu, en- eu entrei no hotel, né? Claro que eu estava ansioso, né? Como o Sinclair diz, né? é, Em dúvida sobre a minha capacidade. E era um corredor, assim, de uns 200 metros, sabe? Era um resort, eu fui descendo indo em direção à sala. E aí, eu, eu, quando eu fui chegando, tinha uma, na parede tinha um monte de quadros, assim, de vidro. E eu olhava, era fotos de eventos do hotel. E havia uma parede inteira de fotos do meu pai. Porque pai dava o sintonia nesse hotel. Então, eu brinco que, de alma, eu sabia que ele estava comigo. Então, eu brinquei com a minha filha, eu falei com ela assim, você fica tranquila, eu vou voltar com você. Você tem que olhar para mim e a gente conversa durante a live. Daí é isso? Eu vou distraí-la e ela vai perder, né? Com isso, ela vai, vai ficar mais fácil para ela, não é mesmo? Então, você faz com coragem, você acha um lugar para se ancorar, né? Claro, ali o destino me salvou, né, Naís? vão dizer assim, me deu uma força, um empurrão a mais, né? A <risos> Janete. A dona Janete é sábia mesmo. a dona Janete. Quando começou a namorar o Vicentinho, queria casar com seis meses a dona Janete fez ele esperar dois anos (risos) e eles estão casados há 49, é a dona Janete, né? é dona Janete, Vicente e Mineiro achou que era esperto, né? é aí, João a dona Janete foi sábia, né? Enrolou seu Vicente. Enrolou seu Vicente por dois anos, tá vendo? Tá bonitinho demais, né? Ela. é assim. A faz uma pergunta. Alguém que mudou sua vida para viver o dia dos. a, 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 né, a, a vida dos pais por comodismo, medo de o mundo e agora? Mas sempre é hora de começar, Amira. Que a vida é sua. E os seus pais, eles querem que você viva a sua vida. Os pais não nos entregam a vida para a gente viver a vida deles, que a vida anda para frente. Eles querem que a gente viva a nossa vida. Entende? Eu te garanto que você, se fosse mãe, você também teria esse mesmo amor pelo seu filho, do filho viver a vida dele. Ele tem que viver a vida dele, não é a sua. Não é verdade? É A pirâmide de Maslow, você acha, a pirâmide tem na internet, uma pirâmide de Maslow, você acha de vários jeitos, aí tem escrito, explicando cada um, é um modelo muito simples, extremamente poderoso. A Vera pergunta, e quando o casal tem muita divergência de ideia, mas Vera, toda relação é construída, você entende? Ela é construída, né? não é isso? Ela, ela é sempre construída porque o que faz a relação dar certo é o compromisso dela dar certo senão ela vai dar errada, vai durar 18 meses a paixão, que é o monogâmico serial, não é isso? não tem esse monogâmico serial? É. É o monogâmico serial é uma relação assim, a cada um ano e meio tem uma relação porque o que faz ela dar certo é a escolha de fazê-la dar certo imunidade blindada obrigado A Diana falando da, da juventude, né? Então, Aline, a gente chega à auto-realização, né? Por, é, fazendo perguntas do que... Onde a gente experimenta flow. Aliás, um tema para nossas lives, né? Vamos falar sobre flow, é, sobre psicologia positiva. Vou anotar aqui. acho que pode ser o próximo. Podemos é, fazer sobre flow. Então, onde você tem um estado de bem-estar, são tarefas, por exemplo. No meu caso, é o gosto pela aprendizagem, né? Eu tenho... Estou né? de onde tem que me tirar, porque eu, eu tenho a sede de aprender, eu, eu entro em fluxo quando eu tô aprendendo, né, eu, tenho, eu começo a ter ideias, sabe? e aí é, então a você começa a descobrir o que que te é, o que que toca a sua alma né, e aí é, é, são aqueles tipos de tarefas e aí um dos argumentos de, contra massa que é o seguinte, tem pessoas que ao se autorealizar, o camarada começa a pintar por exemplo, ele esquece de comer tá certo? Mas não tá Maso tava correto né, mesmo ele, ele não tá dizendo que, né? Ele que muitas vezes a tarefa é tão é, é tão plena para aquela pessoa que ela esquece até das necessidades básicas dela, é, portanto, é uma das coisas que você pode perguntar: é o seguinte, onde você experimenta esse estado onde você faria algo de graça? Aí você cobra por isso. É, foi, eu, não, eu tô sugerindo fobia social, anota aí. Tá. Mas nós falamos de fobias em geral, né? Foi. Ó, a Priscila já explicou. No iPhone você empurra para baixo, provavelmente no Android Não você joga para a direita. Não consegui. Não consegui. Nós vamos aprender. Vamos gravar um tutorial sobre os, os, os comentários, tá Bom. Na verdade, o que Maslow também quis demonstrar de uma certa forma é que há um amadurecimento. Né? É, quando, é claro que a gente tem necessidades sociais, de estima, mas à medida que a gente vai amadurecendo, a, é parte do amadurecimento você dá menos satisfação aos outros. Entende? Isso é parte do amadurecimento. Você pode perceber, né? Quando a gente é jovem, né? a gente quer dar muita satisfação. Um dia eu olhei, você sabe quantas pessoas vão no nosso enterro, em média, nos Estados Unidos, na né? estatística americana. 16 pessoas. Uhum. Você só deve satisfação mesmo para essas 16. Diz que cho- se chover, vão 9. Em média. Dá satisfação um monte de quê? Hoje eu gravei um vídeo, vai subir aqui. Para vocês, eu vou falar. Eu falo para as pessoas: começa a treinar, fazer vídeo. A pessoa, assim, tem vergonha. Falo, faz no stories, fica só 24 horas. a fala, tem vergonha. Eu falo, assim, ninguém vai ver, não. É, ninguém vai ver, não é? Mas a gente se dá uma importância tão grande. Mas ninguém vai ver, ué. Você vai treinar. Ela fala, fala, fala. Fala, uma hora você fica bom. Não é, ué? Ninguém tá vendo mesmo. E se te, quem for ver também, é um desses nove. E vão te dar apoio. Você, né, quando você tá começando, você não tem hater, não. Você só tem hater quando tem muito seguidor. Aí você tem hater. É? Os haters aparecem depois. Ou seja, ter hater é um privilégio. Tá certo? Quem né? Quem não gosta de você mesmo, que te persegue. Vamos ver aqui, ó. A nossa criança interior, a Eliane está perguntando se é, conhecer a nossa criança principalmente se ela estiver ferida. Uma criança, ela é muito mais forte do que a gente, não é? Olha, muitos de vocês, o que a sua criança passou, que crianças passam no mundo e crescem e se tornam adultos saudáveis. A criança é muito forte por um motivo muito simples: ela não julga a realidade. Mesmo que ela estiver no inferno, ela não tem consciência do inferno que ela está. Você entende? Então, ela... Ninguém falou para ela que era impossível. Ninguém falou para ela que ela tinha que sofrer. Ela não, se... ela não tem como comparar. Então, ela passa por aquilo. Então, a criança ela é muito mais forte do que a gente imagina. Então, não é resgatar a criança ferida. É a força daquela criança. Porque aquela criança, ela deu conta. Por isso que você está aí, Elaine. Você cresceu porque ela deu conta da vida. Então, o que você tem que honrá-la e tomar ela para você? E não achar tadinha dela. Uh-uh. Ela não quer que você seja mais tadinha, não. Ela superou tudo para você chegar na vida adulta. Entendeu? É tomar a força dessa criança que tá lá dentro. Né? Vamos trazer minha filha, tá, Marinesa? É, porque a Adriana é tia do Dedeco, que é o meu genro. <risos> É. é nossa amada Amanda, é isso mesmo. Obrigado, Vanessa, um comportamento para se tornar um hábito. Você tem que repeti-lo ele, em média 68 dias. Aí ele vira um hábito, tá certo? muito bom. Olha, lá, a Terezinha contando que ela começa a pintar, ela fica sem beber água. Aí ah, eu acho que esse é um tema bonito para semana que vem, né? Flow. Ah, é o estudo do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um é um psicólogo tcheco, que mora nos Estados Unidos. Isso mesmo. A Fabi contando que ela se perdeu desde uma mina na Preto e conseguiu superar o medo para dar conta. Nós somos muito mais fortes do que a gente imagina. Obrigado, João Mário. Eu sou bom de causas, né? Então, a Elisa está dizendo o seguinte, você baixa o app do IGTV e aí você faz o repost para o Instagram. Entendeu? É assim que você joga a live inteira no Android, olha ó. Elisa, você vai ser nossa consultora, eu não sabia dessas, dessas, desses seus dots, não, é? Porque aí você só aprende assim, ó, é quem tá usando, quem tá fazendo, entendeu? Eu tô criando um podcast, nós vamos ter isso tudo em podcast, vamos poder ouvir no Spotify. Eu tô perguntando para quem já faz, né? Já, já tô montando tudo. hoje chegou o meu espum, espuminha do microfone, então vai ficar bom. Diana, cada um de nós adianta perguntar se é normal sentir falta dos familiares que não sejam os filhos e o marido. Não sentir a falta. A gente é mais conectado e que é mais próximo mesmo. né? Desde que você tenha eles honrados e guardados no seu coração, está ótimo. Assim, eu vou aprender, prometo a você, que eu vou conseguir tirar os comentários... Chegando ao final, passa rápido, né? Passa muito rápido. Nós vivemos uma época muito interessante, você acha a sua tribo. Esse é bonito demais, você acha a sua tribo. É um mundo... Eu que, por exemplo, que adoro conhecimento, eu tinha catálogos de livro, eu pedi um livro, ele demorava dois meses para chegar. O dia que eu pude comprar na Amazon, já foi um fenômeno, porque eu clicava, o livro vinha, chegava com dois meses, mas eu não tinha que pedir o livro, por né, ir no banco pagar, mandar a carta, era uma tristeza. O dia que eu pude comprar um livro digital, então, aí foi um espetáculo. Então, assim, a gente vive uma era muito bacana, né? Olha que interessante. A Pata descobrindo que no Google Pay parece ter o Mr. Jones para lugar. Dona então, Janele, que é bolo. Eu tô Olha, A Rejane postou aqui no, no, no YouTube o link lá do torrent é, sobre o Mr. Jones. É, exatamente. Pois é, Michel, eu estou atrás desse botão no Android. É isso mesmo, é que você, você, você bloqueia e fala, não é isso? Aí depois você tem medo de falar, você abre e aí as perguntas vêm. Mas na hora que eu estiver respondendo assim, elas vão aparecer de uma certa forma. Aí, é esse botão que eu estou atrás, eu vou aprender. Muito obrigado, Lembio Júnior. Aguardamos o bolo. Pessoal, Muito obrigado. Nós estamos terminando, então amanhã os talentos de cada um você descobre se perguntando o seguinte. Se você fosse perguntar para as pessoas mais próximas o que que você faz bem feito, não o que você gosta. Quer dizer, você pode ser talentoso de uma coisa que você não gosta de fazer. Você pode ser ótimo de matemática e não gostar de matemática, tá certo? Então, uma das maneiras é você perguntar o seu talento. Se você perguntar, o que que as pessoas dirão? A tá dizendo de a gente se afogar na informação. Esse é o preço, Lenine, de ter tanto, né? O excesso de informação causa uma superficialidade. Então, a gente tem que diminuir a nossa distração. Então, eu geralmente eu faço assim, eu anoto o que, que eu quero aprender. E eu, como você, evidentemente, é que eu estou aprendendo uma coisa, eu acabo descobrindo outra. Só que eu, então, por exemplo, eu estou assistindo todas as aulas do Jordan Peterson. É, a série Mapas de Significado. São 12 episódios, cada um com duas horas e meia. Mesmo assistindo na velocidade mais alta, mas né, vai durar. Eu tenho uma outra que eu vou assistir dele, chamada Psicologia da Bíblia, As Psicológicos Psicológicas da Bíblia. Nesse interior eu descobri um outro cara lá que deu até medo, o tanto de coisa que ele tem produzido, o um outro professor da Universidade de Toronto. Mas eu tenho que terminar o Jordan Peterson, porque senão, o que você falou, não, senão eu fico pulando, né? né? Então, esse é o Antônio, você tem que fazer essa pergunta, se colocar no um lugar do outro, olhando para você. A, a live de ontem está no YouTube, tá bom? A live de hoje vai para o Stories, eu espero, não dê tilt, não dê problema, e, mas no YouTube e no Facebook sempre vai estar. Isso mesmo, vamos lá, vamos lá na Paraíba, né, Elisa? A mira também é da Paraíba, beleza? Também. Flumicil, pois é. O Flumicil tá lá. N-acetilcisteína tem lá no YouTube. Tá lá a live inteira. De onde? É ontem. está lá. É só você procurar N-acetilcisteína. Tá ótimo. É, nós vamos ter aqui. Então amanhã muito obrigado, Rosana. Então, pessoal, então amanhã o, conversa com o doutor André, psiquiatra, sobre óleos essenciais, né, é, e efeitos cerebrais, vocês vão gostar muito, gente vai falar, e vocês vão aprender muito como usar os óleos, ainda mais agora, né, usar para dormir, para ativar, né, é, então, assim, é, se, nós resolvemos focar nessa, nessa aspecto. Futuramente, vou ter uma outra live de óleos, os óleos no uso em geral, mas nessa nós vamos focar o cérebro, tá, é, divulguem para o seu grupo, né? Vamos colocar mais gente aqui dentro. Eu agradeço a presença de todos, mas vamos divulgar. É, lembrando que aqui o conhecimento é objetivo, né? didático, sem embromeixo. Aqui não tem embromeixo, né? E semana que vem, nós vamos ter lives muito interessantes, tá certo? Nós vamos ter uma na sexta-feira com a Eliette, uma consultora muito famosa, ela vai falar sobre o Enneagrama, é, que é uma tipologia muito interessante para autoconhecimento. É, eu estou vendo a possibilidade de eu mandar para vocês um jeito de vocês baixarem o teste para vocês fazerem. Então, se isso for possível, onde vai criar um link, arrasta para cima, você vai entrar, fazer o teste, que aí, quando você entrar, ela foi explicando os tipos do Enneagrama, você vai ver o seu, tá? Então, vai ser muito rico, né? uma grande chance, que a Eliete é uma consultora muito diferenciada. E... o que mais? Acho que é isso, né, amor? Isso. É só isso. Tá bom? Então, divulguem, espalhem. Amanhã, ódios essenciais com o Dr. André. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. E onde vai subir uma pirâmidezinha dessa lá no Feed, para vocês dar uma olhada? Comentem na live de hoje. Comentem na live de hoje. É, aonde? Eu no vou, feed? No feed, eu vou... no feed. feed é, Deixar para vocês comentarem. Tá bom? Para eu poder. E lembre-se, todo dia eu subo uma caixinha de perguntas no, no, no stories. Todo dia tem uma caixinha de perguntas. E eu respondo as perguntas. Então coloquem lá uma, alguma dúvida de vocês que eu respondo, tá? Que a gente pode ajudar outras pessoas que tiver a mesma dúvida, tá bom? Perfeito? Um abraço, tudo de bom, tchau, tchau.